0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums, äh, ich darf Sie wieder begrüßen bei einer Folge unserer Serie aus Kreiskis Wohnzimmer im Wohnzimmer des ehemaligen Bundeskanzlers hier äh, im Bruno Kreisky Forum und äh, ich habe heute einen besonderen Gast oder Gästin äh, hier, nämlich Katrin Gahl. Wunderbar, dass du da bist.
0: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Äh, Katrin Gahl ist Vizebürgermeisterin in mhm. Wien und äh, Wohnbaustadträtin und Stadträtin für Frauenagenten äh, und ist in unserer Reihe, wo wir auch die Wiener Stadtregierung, die Mitglieder der Wiener Stadtregierung ein bisschen vorstellen und auch äh, die Themen durchsprechen. Das sind ja alles wichtige Themen, Absolut. politische Themen, die oft ein bisschen untergehen in diesem. <lacht> im, im politischen Geschrei, wo es nur um Skandal, und Schlagzeilen und sonst geht. Ähm, und äh, gerade bei den Thematiken, bei, bei denen es bei dir geht, da muss man ja auch genau hinschauen, weil das sind, ist das Bohren dicker Bretter, die am Ende am meisten Auswirkungen vielleicht auf das Leben der Menschen äh, haben. Äh, und viel mehr als die Schlagzeilen. Ähm, äh, zur Person noch. Äh, Du warst Gemeinderätin, also ich mhm. habe begonnen, dass du Gemeinderätin, Favoriten, äh, äh, warst du bist seit 2011 die Vorsitzende der SPÖ, Favoriten, Über, darüber werden Stimmt, wir auch ja. nochmal äh, reden und eben mit, dem, äh, mit der Amtsübernahme von dann Gemeinderätin und dann, also das habe ich schon erwähnt, und dann äh, mit der Amtsübernahme von Michael Ludwig äh, in die Stadtregierung eingezogen als Oberstadträtin und jetzt als Vizebürgermeisterin. Also über Favoriten werden wir auch noch reden. Lebst du in im Favoriten drauf. immer noch, im, dein ganzes Leben in Favoriten gelebt? Richtig. Ja, also
0: ich ja. habe noch nie in einem anderen Bezirk gewohnt, außer ja. in Favoriten.
1: Ja, okay. Na, da werden wir äh, drüber reden, Sehr weil das gerne. ist ja auch ein wichtiger Bezirk mit einer riesengroßen Geschichte, der ja. dann auch immer in den Schlagzeilen ist, wenn in, äh, in Favoriten... Was ah, los irgendwas, ist? Irgendwas umfällt, ein Sack umfällt, <lacht> dann ist es gleich eine Straßenschlacht in den Zeitungen. Ja. Ein bisschen, also ähm, Das muss man auch mal äh, diskutieren. Aber bleiben wir mal beim Thema Wohnen und Wohnbaustadträtin, weil ich meine, das ist deine Hauptaufgabe, das ist ja eine mhm. Riesengeschichte. Mhm. Äh, und was macht eigentlich eine Wohnbaustadträtin? Also, so mein, den ganzen ja, Tag. Ist ja, ist ja, ist eine, äh, das klingt jetzt wie eine depperte Frage, <lacht> aber es ist ja eine hochkomplexe Geschichte Absolut, und das Technikern, ja. Ingenieuren, Architekten, bist ja alles nicht. Ja. Äh, was hat eine Wohnbaustadträtin da zu
0: tun? Also es ist schon richtig, das was du sagst, wenn man in diese Funktion kommt, und mhm. das habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, dann spürt man sofort die Größe und die Wichtigkeit dieses Ressorts, mhm. auch natürlich was die Sozialdemokratie betrifft. Weil es war dann ziemlich am Anfang, dass ich schon einmal 100 Jahre Gemeindebau feiern durfte. Mhm. Und wenn man sich in diese Materie ein bisschen reinarbeitet, dann merkt man wirklich, wie viel Substanz da dahinter ist. Ja? Was die Sozialdemokratie schon vor jetzt mehr als 100 Jahren ähm, geleistet hat mit dem damaligen Wohnbauprogramm aus dieser großen sozialen Not heraus, bis heute, mhm. wo wir immer noch dafür sorgen, dass Menschen leistbare Wohnungen in der Stadt haben und zwar überall in der Stadt. Und man merkt es deshalb auch sehr schnell, weil sich vom ersten Tag an internationale Delegationen ansagen. Mhm die sich unbedingt anschauen wollen, wie schaut denn dieses Wiener Wohnbaumodell aus, wie machen das die Wiener, wie können wir dieses Wiener Modell umsetzen in wo auch immer. Also es war von England über, über Deutschland natürlich, die ganz, ganz viel da sind, auch Italien. Erst gestern habe ich eine bayerische Delegation begrüßen dürfen. Also die wollen alle von uns hören, wie können wir euer System kopieren in unserer Stadt, in unserem Land. Und da merkt man dann schon, dass das Wohnbauressort wirklich ein sehr, sehr wichtiges Ressort ist.
1: Jetzt ist es natürlich, damit man weiß, worüber wir reden, also wir haben mit einer Stadt zu tun, die wächst, ich glaube, es sind 200.000 pro Jahrzehnt. Mhm. Weiß man, Ungefähr. Ist das mehr, ist, ist halt immer ein weniger. Auf und Ab, ja. Wir haben, glaube ich, über 900.000 Wohn Wohnungen und
0: Haushalte. Wir haben rund 220.000 Gemeindewohnungen,
1: ja.
0: mhm. plus den geförderten Wohnbau. Also, da tut sich sehr, sehr das viel. Das ist Genossenschaft. Das ist genau ja. der gemeinnützige Womba. Und man kann es so sagen, dass man mehr als 60 Prozent, das sind rund 62 Prozent der Wienerinnen und Wiener, die eben in diesem geförderten mhm. Womba im Gemeindebau plus im gemeinnützigen Wohnbau wohnen. Mhm. Und das ist wirklich weltweit einzigartig. Mhm.
1: Jetzt ist es natürlich, äh, du hast es schon gesagt, Wien ist da eine Vorzeigestadt, wo viele hinfahren. Jetzt nicht nur, weil man einigermaßen noch die Mietpreise unter Kontrolle hat äh, und, und auch nicht so Wohnungsnot in dem mhm. Sinn, dass man ewig sucht und gar nichts mehr kriegt. Mhm. Ja. Äh, aber natürlich ist es auch hier, äh, gibt es Probleme. Also mhm. die Kosten explodieren. Die Baukosten, das schlägt sich ja dann auch auf die Mieten um. Mhm. Äh, die Mieten steigen im, im freien Wohnbereich, im Altbestand. Äh, Geht es überhaupt durch die Decke bei denen, die schon wohnen, aber noch viel mehr bei denen, die mhm. was Neues suchen? Mhm. Äh, wie würdest du die Probleme schildern, in, der, in denen wir jetzt sind, jetzt auch im, im Zeitverlauf?
0: Ja, also wie gesagt, man kann einmal sagen, dass was uns auszeichnet, ist das eben, wie bereits gesagt, 62 Prozent der Wienerinnen und Wiener im geförderten Wohnbau wohnen. Und das hat schon eine unglaublich preisdämpfende Wirkung mhm. auf den gesamten Markt. Mhm. Das sieht man eben vor allem, wenn man sich vergleicht mit anderen Städten. Und da ist Deutschland eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, einfach auch, weil es unser Nachbarland mhm. ist, ähm, die all ihren kommunalen Wohnbau vor allem in den 90er Jahren verkauft haben, um mhm. Stadtkassen zu füllen. Das haben wir nie gemacht. Mhm. Und davon profitieren wir jetzt auch noch, weil ja. dort gehen die Preise wirklich nur mehr durch die Decke. Und wir haben doch mit unserem geförderten Wohnbau, mit dem Gemeindebau eine, eine Regulierung da, eine natürliche. Ähm, ja, es ist natürlich die Teuerung, die jetzt gerade ja. ganz aktuell ist, merken wir auch im Wohnbau, wenig im geförderten, aber so wie du richtig gesagt hast, im privaten Wohnungsbereich. Ja. Und das ist natürlich ein Thema, das mich auch ganz stark beschäftigt und wir versuchen als Stadt hier vor allem in der Subjektförderung, also wir wollen natürlich auch die Menschen unterstützen. Die Unterstützung brauchen wir, es gibt die Wohnbeihilfe, es gibt die Mietbeihilfe, also es gibt durchaus Möglichkeiten sich Hilfe zu holen und das soll man auch unbedingt machen. Also das, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Leute das wissen, dass sie sich hier Unterstützung holen können. Und wir versuchen halt auch mit anderen Maßnahmen, also noch mehr geförderten Wohnbau, auch ein bisschen das Verhältnis noch mehr zu verändern. Wir haben 2018 eine kleine Bauordnungsnovelle gemacht und da kam die Widmungskategorie geförderter Wohnbau zum Zug. Die haben wir dort eingeführt und die ist auch wirklich einzigartig. Auch da kommen viele und fragen, wie macht ihr das? Wie hält das? Was heißt das? Das heißt, wenn wir jetzt Quartiere entwickeln, wenn wir Flächen widmen, da muss zwei Drittel von diesen Flächen den geförderten Wohnbau zur Verfügung stehen. Ja. Um so auch wirklich für die Zukunft abzusichern, den geförderten Wohnbau und dem Gemeindebau, und da wartet man wieder bei der preisdämpfenden Wirkung.
1: Ja, das heißt, um auf das da wollte ich hier eh drauf zu sprechen kommen, ein Hauptproblem dieser Geschichte generell ist ja, Grund und Boden ist endlich. Ist teuer. Ja, ist endlich, ist nicht und vermehrbar. Das, ja. Und wenn internationale Wohnungsspekulation oder Immobilien ja. Blasen ja. dazu führen, dass der Grund und Boden teurer wird, wird zu einem geförderten Wohnbau teurer, weil ja. die Grundstückspreise, er muss ja zu so den Grundstückspreisen ankaufen, üblicherweise. Und, und mit dieser Kategorie kann man das quasi bremsen.
0: Richtig. Ja. Da reden wir von 188 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Und wir haben ja in der Stadt auch ein gutes Instrument, das ist der Wohn von Wien. Mhm der auch Grundstücke ankauft, also sozusagen Flächenbevorratung macht, mhm. um die dann den geförderten Wohnbauträgern im Zuge eines Wettbewerbs zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also die Stadt ist auch sehr aktiv, wir haben ähm, wirklich viele Flächen, manche sind auch längerfristig zu sehen, aber damit wir die Hand drauf haben, um die Flächen dem geförderten Wohnbau zur Verfügung zu stellen. Und du hast natürlich völlig recht, das ist irgendwann einmal ähnlich, die Grenzen von Wien sind da, Deshalb haben wir auch damit begonnen, aufzuhören, Flächen zu verkaufen. Mhm. Ähm, wir vergeben in der Regel nur mehr Baurechte, mhm. damit auch unsere Nachfolger, 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 wenn wir zwar schon lange nicht mehr sind, äh, immer noch Flächen in dieser Stadt zur Verfügung haben. Mhm.
1: Und heißt es, äh, nur weil es mich wirklich selber mhm. interessiert, vielleicht ist das jetzt schon sehr ins Detail, heißt es, das, dass dann die Immobilienhaie, die Internationalen da gar nicht mitbieten dürfen bei diesem gewidmeten Nein. Grünland oder, oder Bauland?
0: Nein, es geht es wirklich für jede Flächenwidmung mhm. in dieser Stadt. Also auch äh, wenn der Robert Miesig privat mhm. viele Gründe hat und da eine Flächenwidmung braucht, kommt auch hier mhm. die Flächenwidmungskategorie geförderter Wohnbau zum Zug. Mhm. Also das war schon ein sehr, sehr massiver Schritt, um den sozialen Wohnbau abzusichern. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass es in Wien eine sehr, sehr gute, schon langjährig gelebte Tradition gibt zwischen gemeinnützigen Bauträgern und privaten Bauträgern, sodass hier Baufelder, Quartiere, wir entwickeln in der Regel nur mehr Quartiere, mhm. wirklich gemeinsam gut entwickeln können, sodass alle Platz haben. Der Gemeindebau, der gemeinnützige und der private. Und das ist natürlich auch für die soziale Durchmischung sehr, sehr wichtig. Also diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut und deshalb wurde die Flächenmittlungskategorie geförderter Wohnbau auch wirklich gut aufgenommen.
1: Das ist ja etwas, wo man in, wo die ganze Welt über solche Dinge ja. diskutiert. Ich erinnere ja. mich noch der ähm, legendäre SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel hat mit 93 noch ein Buch geschrieben zu genau diesem Thema, wo er, glaube ich, für Deutschland-München, er ist ein, war ja Münchner ja. genau so etwas fordert, ja. nämlich Eingriffe in im, genau. ins Marktgeschehen, was genau. den Boden betrifft.
0: Genau. Äh, und, und wir fördern natürlich auch, wir unterstützen auch, die gemeinnützigen Formen, die bekommen ja Förderung der Stadt, wenn sie bauen und auch da nehmen wir natürlich Rücksicht drauf auf die Entwicklungen des Preises momentan. Mhm. Also wir sind da wirklich auch als Stadt eine verlässliche Partnerin, mhm. weil uns Wohnen halt auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist eine tagtägliche politische Grundsatzentscheidung. Und die haben wir schon vor 100 Jahren so getroffen und das tun wir weiterhin. Vor
1: 100 Jahren hat man das ja getroffen im Wesentlichen mit den Wiener Gemeindebauten, Richtig. die ja jetzt sozusagen einerseits äh, als Gemeindebauten, wir wissen, was das heißt, sie sind im Eigentum der mhm. Kommune, aber sie haben natürlich auch eine bestimmte Ästhetik auch geprägt. Also die, Stimmt. Es war, war ja auch. Äh, ein, da gibt es schon beeindruckende Bauten. Es war ja sozusagen eine ein, ein architektonische und stilistische Formensprache, die da in dieser Stadt ja. entwickelt worden ist. Ähm, die heute ja noch ja, legendär, jetzt oder fast, äh, heute legendär ist, damals Stimmt. auch schon, aber heute wahrscheinlich noch, noch mehr aus ganzer Welt kommen die Leute her. Wir, wohnen, wir sind ja hier im gefahren okay. relativ nah vom Karl-Marx-Hof. Das ist und überhaupt der gemeinde Mit Bau internationalen Gästen aus ja. der Stadt, die vielleicht ja. im Hotel abholen und dann ja. rausfahren, fahren wir oft am Karl-Marx-Hof vorbei und ob sie aus den USA kommen, aus Polen, aus Großbritannien, aus Australien, äh, aus Puerto Rico. Ja, überall her, überall, das ist wirklich spannend. Überall freuen sie sich, dass ja. sie das sehen dürfen. Ja, und
0: es ist dieses, dieses System des Gemeindebaus damals, wo es halt auch der Kindergarten im Gemeindebau war, wo die Freizeitflächen mhm. im Gemeindebau waren, wo es die Gemeinschaftsräume gegeben haben. So ähnlich ist ja die Quartiersentwicklung, die wir jetzt machen auch, weil wir ja auch hier probieren, die Infrastruktur, die die Menschen zum Leben brauchen, damit das Leben noch lebenswerter ist, egal ob soziale oder technische Infrastruktur, auch in dieser Quartiersentwicklung berücksichtigen. Also, das ist ein, ein, ein ähnliches System. Es hat nach wie vor heute noch Gültigkeit.
1: Äh, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum baut man es dann nicht gleich als Gemeindebau, sondern in einer anderen Rechtsform? Äh, wir bauen jetzt, Wien baut ja. jetzt ein paar Gemeindebauten. Ich glaube, ja, dieses Jahr werden 400 Wohnungen weit, ja, also fertig. Wir,
0: wir also, haben, wir haben doch 4000 in Planung und im Bau. Mhm. Und haben im, im jetzigen Koalitionsabkommen um noch einmal 1500 äh, vorgenommen. Ja, es hat eine Phase gegeben, wo es einfach wirklich finanztechnisch anders besser war. Mhm. Aber man hat 2015 sich wieder entschlossen, Gemeindebauten mhm. zu bauen und das ziehen wir voll durch.
1: Was war da, was ist das finanztechnische Problem gewesen? Liberalisierungsvorschriften der Europäischen Union oder was ist es? Nein, oder? es
0: war einfach günstiger für die Stadt, wenn mhm. die Gemeinnützigen gebaut haben, als wenn wir selber mhm. gebaut hätten. Mhm. Mhm. Und jetzt hat man Wege gefunden, mit Wiener Wohnen gemeinsam, ähm, dass es jetzt möglich ist, Gemeindebauten neu zu bauen. Das hat natürlich auch einen symbolischen Wert, dass wir wieder Gemeindebauten bauen, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass wir auch im Gemeinnützigen, ähm, der wirklich ein sehr, eine sehr innovative Art zu bauen ist, mhm. auch immer wieder einen Schritt vorwärts machen. Also, Einerseits im, 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 im finanziellen, im wirtschaftlichen Bereich. Es gibt dort die Smartwohnungen, die wirklich noch einmal eine besondere, kostengünstigere Variante sind. Mit noch weniger Eigenmittel, mit noch weniger Miete. Ähm, andererseits auch das, was das Soziale betrifft. Also allein, wenn ich denke, was wir für Innovationen im Gemeinnützigen machen, wie das Wohnmodell für Alleinerziehende. Es gibt Generationenwohnen. Wir hatten das erste Mal jetzt in einem Bauträgerwettbewerb das Thema Wohnen und Sport. Klimafit bauen wir sowieso nur mehr, da gibt es gar nichts mehr anderes, das ist Standard mittlerweile. Also da zeigt der gemeinnützige Wohnbau schon, was er kann. Mhm.
1: Äh, andere Probleme, die wir haben, äh, wir müssen, das Problem besteht, man wenn es mehr Wohnungen gibt, gibt es mehr, äh, mehr Wohnungen für die Leute und es würde ja auch eine dämpfende Wirkung auf das mhm. auf, auf aufs, aufs Preisniveau haben. Äh, ist Leerstand, da habt ihr jetzt äh, Leerstandsabgabe, das ist glaube ich etwas, was dann ganz neu ist oder der letzten Tage. Äh, was erwartet man sich davon? Was heißt das?
0: Das ist ein bisschen was, was momentan ähm, sehr hoch gespielt wird. Mhm. Natürlich gibt es Leerstand in dieser so Stadt, mhm. es gibt im Gemeinnützigen und im Gemeindebau einen strategischen Leerstand. Mhm. Da geht es um Wohnungssanierungen, mhm. da geht es um Nachlassverwaltung, mhm. aber da gibt es keinen Leerstand, weil sich Wiener Wohnen eine Wohnung aufhebt, für was auch. Ja. Also in dem Moment, ja. wo eine Wohnung fertig ist und wo sie wieder vermietet werden kann, mhm. wird das gemacht. Es gibt natürlich schon ein bisschen einen spekulativen Leerstand im privaten Wohnungsbereich, da ist der sogenannte beton halt momentan, mhm. eine Wohnung ist das mhm. die beste Anlage fürs Kapital und das ist natürlich schon ein Thema, aber nicht nur in Wien, mhm. sondern auch in den anderen Städten in Österreich. Und es ist ganz einfach so, dass dieses Thema Leerstandsmobilisierung, und um das geht es im mhm. Wesentlichen, ähm, eine Bundessache ist, Bundesmaterie ist. Und es hat sich ja auch, diese ähm, türkis-grüne Bundesregierung, auch in ihr Regierungsübereinkommen dieses Thema angenommen. Also da geht es um Leerstandsmobilisierung, da geht es darum, dass man hier eine einheitliche Lösung schafft, nur es findet nicht statt. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Weil da würden auch wir als ähm, Stadt Wien wirklich eine Partnerin sein, weil ich sehr viel davon halte, dass wir eine bundeseinheitliche Lösung finden und keinen Fleckelteppich, nach es mhm. jetzt ausschaut.
1: Das heißt, es ist Bundesgesetz mhm. oder ja, okay. Genau. Ja. Genau. Ähm, jetzt äh, gibt es natürlich auch aufgrund der Inflation auch, es ist ein, ein riesengroßes soziales Problem, das wir, dass wir mhm. gerade zulaufen. Die Leute können ihre Rechnungen nicht mehr, mehr bezahlen, weil die Einkommen steigen mit den... Kostensteigerungen nicht mit mhm. und dadurch gibt es natürlich auch Mietsteigerungen entsprechend den Gesetzen. Das hat jetzt auch Wien mitgemacht im, im, im Gemeindebau, während es andere Städte nicht gemacht haben. Wird Wien jetzt kritisiert? Warum habt sie das gemacht? Oder um, umgekehrt, warum hat nicht Wien wie du drei hier gesagt, wir erhöhen nicht?
0: Du sprichst von der Richtwertmietzinserhöhung, die jetzt diesmal nicht ausgesetzt wurde. Auch das ist Bundesmaterie. Und ich finde es halt ein bisschen einfach zu sagen, wenn es der Bund nicht zusammenbringt, mhm. dann soll immer Wien einspringen. Mhm. Und bei allem Respekt vor denen, die es gemacht hat, ich weiß, dass Kreiskirchen mhm. es ja. etwas in diese Richtung gemacht hat, nur das kann man ehrlicherweise auch nicht mit einer Millionenstadt wie Wien vergleichen. Mhm. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir gerade im Gemeindebau, und dort mhm. trifft ja mhm. diese Richt richtwert Zinserhöhung, äh, trifft ja den Gemeindebau, wir einerseits ähm, keine Eigenmittel verlangen, wenn Leute dort mhm. einsehen. Wir eine wirklich niedrige Miete haben, nämlich den Richtwerk. Wir verlangen keinen Lagezuschlag, nichts, da gibt es nichts, was die Miete noch erhöhen würde. Alle Mietverträge sind unbefristet. Also wir stellen hier wirklich ein leistbares, kostengünstiges Wohnen zur Verfügung, das, wo, wo es keinen Vergleich österreichweit und, und, und weltweit sowieso nicht gibt. Und was mir auch ganz wichtig ist, zu sagen, dass Wiener Wohnender nicht nur leistbare Wohnungen zur Verfügung stellt, sondern auch seine soziale Verantwortung wirklich wahrnimmt. Wir haben zu Beginn der Corona-Krise, wenn ich dich erinnern darf, einmal gleich einen Delogierungsstopp eingehängt, weil uns auch bewusst war, wenn jetzt Leute ihre Arbeit verlieren, wollen wir nicht auch noch, dass sie in Sorge sind, dass sie die Wohnung verlieren. Ähm, bei uns ist es immer möglich, sich Ratenvereinbarungen zu machen. Ähm, wir haben als einzige Hausverwaltung, ein sogenanntes Case-Management. Das sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die wirklich aufsuchende Sozialarbeit machen. Wenn der Robert Miesig, der im Gemeindebau wohnt, wirklich Zahlungsschwierigkeiten hat und nicht mehr zurechtkommt, dann auch mit seinem Leben, da kommt ja damit unter auch ein bisschen die sich steckt den Kopf in die sand -Mentalität raus, dann kommen die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und unterstützen dich mhm. und helfen dir. Stichwort Wohnungssicherungsstelle, Stichwort Mietbeihilfe, Wohnbeihilfe, wo wir heute schon waren. Ja. Mhm. Und wir haben auch jetzt eine Kooperation abgeschlossen mit den Stadtmenschen, das sind ehrenamtliche Menschen in Wien, die uns hier auch noch unterstützen, weil nicht jeder Mieter, nicht jede Mieterin braucht sofort einen Sozialarbeiter, sondern braucht einfach jemanden, der ein bisschen unterstützt. Mhm der wie, ein, wie eine Partnerin ein bisschen ist. Das heißt, wir bemühen uns wirklich sehr, auch hier unsere soziale Verantwortung wahrzunehmen. Und ähm, deshalb haben wir mit gutem Gewissen jetzt diese, also mit gutem Gewissen, wir haben es einfach mitgemacht, diese Richtwerterhöhung, weil, und auch das ist mir wichtig zu sagen, ähm, wir die Sanierungen der Gemeindebauten ja ausschließlich aus den Mieten machen. Mhm. Und die Leute zahlen so wenig Miete, dass wir mitunter dann gar kein Geld für die Sanierung haben. Und dann würde es sowieso über eine sogenannte Paragraph 18 Höhe kommen und dann geht man jetzt aus, wir ziehen diesen Weg mit mhm. und können damit auch die Gemeindebauten besser sanieren.
1: Da gibt es ja einiges, also ich bin ja ein, ein, ein passionierter Spaziergeher ja. äh, und Stadtbeleber und Corona war ab, wo man sich bewegen musste und mit <lacht> wenig Möglichkeiten, also nichts machen deswegen können bin ich viel durch die Stadt gegangen und ja. da sieht man natürlich auch, äh, dass es äh, in manchen Bereichen einen hohen, weil man mehr Sanierungsbedarf gibt und manche sind wunderschön und manche denken man sich, ja. warum müssen die Leute so leben, warum gibt es da so ein, so ein Ungleichgewicht? Gewiss, also die, wo du dich
0: fragt hast, wie sollen die Leute so leben, bin ich mir sicher, war kein Gemeindebau. Aber mhm. wir haben auch ähm, eine wirklich ähm, große Sanierungsoffensive gestartet, die steht auch im Regierungsübereinkommen mhm. drinnen, das heißt, wir sanieren Wien, mhm. das ist ein bisschen so eine Anspielung, mhm. wie wir sind Wien, aber wir sanieren auch Wien, mhm. ähm, wo auch die Stadt wirklich viel Geld an Fördermittel in die Hand nimmt mhm um Bauträger, ist jetzt egal, ob es Wiener Wohnen ist, ob es ein gemeinnütziges, mhm. ob ein privates, um zu unterstützen mhm. bei der Sanierung, vor allem auch in Richtung thermisch-energetische Sanierung. Mhm. Und wir haben ähm, mit der Hauskunft, auch das finde ich einen sehr charmanten Namen, ähm, jetzt auch eine, eine Stelle, einen One-Stop-Shop, wo man sich hingehen kann, informieren kann, wenn man sein Haus Egal, ob Mehrparteienhaus oder Einfamilienhaus sanieren möchte. Mhm. Also, wir machen in dem Bereich wirklich viel mhm. einerseits finanziell, also mit Förderungen, aber andererseits auch mit Know-how. Mhm.
1: Äh, äh, wissen die Leute das? Oder ist das ist ich das hoffe das? doch. Ich erinnere mich, ich, erinnere, weißt du, so ich, ich habe mir eine Geschichte gemacht für die Zeit über Floridsdorf, ja. und da habe ich auch ein bisschen recherchiert im Gemeindebau, wo meine Großmutter gewohnt hat, ja. äh, und da haben die Leute, die dort jetzt neu eingezogen sind, also die Jungen, Jungenleise also so halt wie. <lacht>
0: <lacht> ja, jung oder bisschen, ist relativ. Bisschen jünger, <lacht>
1: äh, ein bisschen jünger vielleicht als ich, aber jetzt auch nicht mehr ganz jung, da mit dem Garteln begonnen und ja. so, äh, und die haben mir dann erzählt, ja, es hat auch die Stimmung im Gemeindebau erhöht, weil weil früher war eine schlechte Stimmung, man was he war, hat man nicht gewusst, wo man anruft. Und wie ja, eine ja, hat sich ja. nicht gemeldet Und durch ja. das Garteln haben erst einmal die, die schon das überhaupt durchgesetzt haben, gewusst, an wen man sich bei Wiener wohnen meld, ja. wendet und weil alle gemeinsam was gemacht haben, hat man gewusst, an wen man sich wendet äh, und plötzlich war die Stimmung im Gemeindebau so auch eine ist bessere. Ja. Manchmal, gell? Äh, haben wir die erzählt und ja. das Problem war, dass halt eine schlechte Stimmung ist, dann ja, schimpfen ja. die Leute auf Wiener wohnen, aber ja, wissen ja. nicht, wem sie auch rufen können und ja, ja. das ist das Grundproblem.
0: Genau so ist es. Nein, mitunter mag natürlich äh, mhm. Fehler passieren und mhm. mag es auch einen berechtigten mhm. Grund geben, sich aufzuregen, aber noch einmal, wir sind wirklich europäisch die größte Hausverwaltung die einiges zu stemmen hat. Wir sind ja. aber auch nur eine Hausverwaltung. Ja. Auch das muss man anerkennen. Und wir nehmen trotzdem unsere soziale Verantwortung wahr. Aber wir bemühen uns wirklich sehr, und du hast auch ein Thema angesprochen, dieses Garteln, das ist ja, ja. auch sehr in momentan. Ja. Wir haben mit den Wohnpartnern ja ähm, Leute, die im Gemeindebau ja. einerseits für die Nachbarschaftskonflikte zuständig sind ja. und hier probieren zu vermitteln, aber andererseits auch, ganz, ganz wichtige Arbeit in der Gemeinwesenarbeit leisten, mhm. um eben die Menschen im Gemeindebau wieder zur Namen zu bringen. Und zwar auf ganz unterschiedliche. Das ist eben das Garteln. Das ist zum Beispiel auch gemeinsames Kochen gibt es. Es gibt den Gemeindebauchor, der über Singen die Leute zusammenbringt. Es geht um Nachhilfe, wo zum Beispiel ältere Mieterinnen und Mieter im Gemeindebau den Kindern im Gemeindebau Nachhilfe geben, weil sie sich sonst vielleicht die Nachhilfe nicht leisten könnten. Und das bringt einen alles ein bisschen näher und ja. ein bisschen mehr zusammen und macht dann auch den Flair und den Charme aus und hilft mitunter über ja. kleine Probleme ja. einfach hinweg, auch wenn man sich gegenseitig hat.
1: Ja, ich halte das für total wichtig. Und ich mein Früher, das heißt jetzt vor vier, fünf Jahren, ja. haben alle noch gesagt, ja, Urban Gardening, das ist so eine Bobo-Geschichte. Ja. Ja. Und dann fährst du nach Floridsdorf und dann sind ja, so ja. die ganzen Gemeindebaubewohner, ja. die alles Mögliche sind, manche sind vielleicht Bobos, aber manche <lacht> auch nicht. Ja. Also die ganze breite Mischung und alle dann gemeinsam garteln. Genau. Das hat überhaupt nichts mit Bobos der garteln zu tun. Im
0: Hof, der Garteln, am Dach, ja. also ganz unterschiedlich. Ja.
1: Ja, also das, das bringt die Leute schon sehr zusammen. Das Absolut. ist jetzt der Gemeindebaubereich. jetzt gibt es natürlich diesen ganz breiten Bereich der gemeinnützigen, mhm. geförderten Wohnbaus und mhm. in der Kooperation mit auch Freifinanzierten, mhm. wie es du schon geschildert hast, mhm. und das sind ja jetzt nicht nur die, der eine Bau, sondern ganze Nein. Stadtviertel. Genau, die das Wien sind Ge Quartiere, so wie Wien wir entwickeln
0: Wien. in der Regel nur mehr Quartiere. Ja. Ah. Als bestes Beispiel, was jetzt eigentlich fast schon fertig ist, ist das Sonnenviertel in Favoriten ja, ja. oder die Biotope City ja. oder auch die Wolfganggasse in Meidling, mhm. die jetzt demnächst fertig mhm. ist und auch das sind alles Beispiele, wo wir auch zeigen, dass wir... Ähm, Flächen entziegeln in mhm. dieser Stadt. Mhm. Also beim Sonnenviertel war es der Frachtenbahnhof, mhm. bei der Biotop City war es das Gelände der ehemaligen Coca-Cola-Werke, ah. auch alles nur Beton, die sind eine Favoriten Firma, da. auch ein Oben, Favoriten ja. am ja. Wienerberg. Ähm, die Wolfganggasse war mhm. die Badnerbahn, die Remise, mhm. dort kommt jetzt auch ein Gemeindebau neu hin, da kommt Gemeinnützige hin, dort kommt ein Lehrlingsheim hin, dort kommt ähm, ein Altersheim hin und die Remise selbst, dieses mhm. alte Gebäude, wird ein, ein Treffpunkt, mhm. an, ein Ort, also eine Möglichkeit, schon oh ja, ein Ort des, des Treffens, des Austauschens, Teil mit Konsum, Teil mit konsumfreien Räumen. Mhm. Also auch das zeigt, wie wir halt Quartiere nur mehr mhm. ganzheitlich sehen und ganzheitlich entwickeln.
1: Mhm. Äh, gehen wir es ein bisschen durch. Sozusagen, es gibt dann noch das Nordbahnviertel, ja. dann gibt es natürlich die berühmte Seestadt. Oh ja. Apropos Entsiegeln, das war ein Flugfeld. Ja. Richtig, das ja. war ein Flugfeld. Da ist noch der Jochen ist, ja. Rind gefahren. Genau, so ist es. Ja. <lacht> es gibt Bundesheerkasernen,
0: am ja. 14. haben wir da zum Beispiel. Also da gibt es mehrere Beispiele mhm. dafür. Der Nordwestbahnhof ist noch ein bisschen in weiterer Zukunft. Mhm. Also wir sind da wirklich gemeinsam auch sehr innovativ.
1: Mhm. Mhm. Also Nordwestbahnhof ist was anderes als Nordbahnhof. Mhm. Das, was jetzt bebaut wird, ist das mhm. Nordbahnviertel. Mhm. Ja. Da ist es ja auch ganz interessant, die bin das auch jetzt unlängst abgegangen, weil da hast du, hat man ja stehen lassen, diesen... Wie sagt man, Wasserturm? Ja. Ich glaube, es war ein Wasserturm, nicht? und rundherum dann auch sozusagen fast ein Urwald als quasi Zentrum des Geländes, was ja wichtig ist, weil letztendlich, wenn es eine neue Stadt wohin baust, ist es natürlich Beton und am Anfang auch noch wahrscheinlich ein bisschen unbelebt, weil äh, bis da Geschäfte ausreichend einziehen und urbanes Leben passiert.
0: Das stimmt, es muss auch ein Stadtteil natürlich wachsen. Ja. Aber auch da bemühen wir uns, dass wir von Anfang an dabei sind mit sogenannten Einzugsbegleitungen. Mhm. Auch Dach machen zum Beispiel im Gemeinde öfters äh, die Wohnpartner. Mhm. Es gibt Initiativen auch mit der Gebietsbetreuung, die hat zum Beispiel im Gaswerk Leopoldau mhm. äh, von Anfang an mitgemacht und probiert die Leute zu animieren, bei den unterschiedlichsten Initiativen zusammen zu sein. In der Hoffnung, dass sich dann auch einmal eine Gruppe findet, mhm die miteinander das weiterführt und mhm. dass das dann endgültig lebt. Mhm. Ja. Also ich war jetzt zum Beispiel mit dem irischen Präsidenten in der Biotop City mhm. und dort haben wir auch Mieterinnen und Mieter kennengelernt, die dort auch das Garten machen. Mhm. Da gibt es auch unterschiedliche Beete, sowohl im Hof als auch am, am Dach. Und da hat sich mittlerweile wirklich eine Gemeinschaft von 30, ich glaube 30 waren es, aber ganz festlegen will ich mich nicht, Gärtnerinnen mhm. und Gärtner, die da auch freundschaftlich zueinander gefunden mhm. haben und die jetzt auch das Bet des Anderen betreuen, wenn da einer auf Urlaub ist zum Beispiel. Und dann kennt man sich, dann grüßt man sich, dann macht man was anderes miteinander. Also da sind wir wirklich sehr bemüht, hier auch das Soziale in all diesen Quartiersentwicklungen gut mitzunehmen.
1: Würdest du sagen, dass das so eine dritte prägende Bauzeit jetzt ist? Nach der Gründerzeit und nach den 30er Jahren das jetzt, weil dass man so ein Stadtquartier-ästhetischen Anspruch hatte. das war in den 70er und 80er Jahren vielleicht ein bisschen weniger, so da hat man eher die weniger Trabantenstadt ja. als, als Wohnsilo gebaut.
0: Wahrscheinlich werden wir es erst im Nachhinein beurteilen ja. können. Ja. In, in, in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten, ob es, ob es so eine Ära war. Aber wir bemühen uns zumindest hier wirklich auch durch die Wettbewerbe natürlich unterschiedliche Architektur mitzunehmen. Mhm. Weil wenn ich da nur ein bisschen ausholen darf in diesen Bauträgerwettbewerben, da gibt es vier Säulen die äh, wichtig sind. Das ist die Ökonomie, die Ökologie, die soziale Nachhaltigkeit und, und über das sprechen wir jetzt, die Architektur. Mhm. Also man probiert hier wirklich auch eine Durchmischung äh, zusammenzubringen, was die Architektur betrifft. Oder wir versuchen auch mit unterschiedlichen Materialien zu arbeiten. Wir haben auch ein, ein, ein Holzbauprogramm, mhm. das heißt das Wohnbaumprogramm. Mhm. Und um auch diesem Trend Rechnung zu tragen und zu sagen, ähm, wir sind auch hier innovativ und um mhm. probieren einen neuen Weg zu gehen. Ob es eine Ehre ist, die uns prägen wird, werden wir, wie gesagt, wahrscheinlich ja. erst im Nachhinein beurteilen können. Es gibt ganz sicher Menschen, denen es nicht gefällt. Manchen gefällt die Farbe der Fassade nicht, der Balkon nicht, die Höhe nicht. Ähm, jedem Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Mhm. Aber wir bemühen uns wirklich nach gutem Wissen und Gewissen hier schöne, lebendige, mhm. lebenswerte Stadtquartiere zu entwickeln.
1: Auf der anderen Seite, das, also das ist ja wirklich eine Geschmacksfrage, klarerweise. Manche finden einfach das die alte Urbanität da gewachsenen Stadt automatisch schöner und ich kann das gut verstehen. Also an, sich neige, an, an sich neige ich da auch dazu. Mhm. Umso mehr bin ich überrascht, dass mir die Neubauviertel äh, gefallen. Aber ähm, äh, natürlich ist es ein bisschen so, selbst bei denen, die es jetzt schon ein bisschen länger gibt, zehn Jahre oder so, das, was man in einer Urbanen Durchzugsstraße hat ein Geschäft nach einem anderen. Es mag es sein oder nur der mhm. DM oder mhm. vielleicht dann nur der, der kleine Handy quetschen, mhm. <lacht> äh, wo es E7 in der Rheinbrechtsdörferstraße gibt mhm. und man weiß nicht, warum es eigentlich so viel braucht. Aber sie machen das Stadtbild und die Lebendigkeit aus. Das hast du eigentlich nirgends. Warum funktioniert das nicht?
0: Naja, nirgends hast du das nicht. Das würde ich so mhm. nicht sagen. Aber du hast natürlich schon recht, es gibt stärkere und schwächere Gebiete. Mhm. Also. Ähm, wir bemühen uns auch, diese Erdgeschosszonen mhm. wirklich lebendig zu halten. In der Seestadt zum Beispiel mhm. funktioniert sehr gut. Da gibt es ja zum Beispiel diese wirklich großartige und sehr beliebte Bücherei. Mhm. Da gibt es Lokale, da gibt es Da hat das wahnsinnig gut funktioniert. Es gibt Beispiele, da hat es nicht ganz so gut funktioniert. Da gebe ich dir schon recht. Aber man ist wirklich von Anfang an bemüht, diesen Branchenmix mitzudenken. Mhm. Aber natürlich irgendwann einmal übergibt man es in die Obhut des Selbstständigen und ob es was wird oder nicht wird, ist mitunter immer schwierig vorherzusagen. Ja? Aber auch in der Biotop City haben wir in der Mitte eine Zeile, wo ein ein Gemüsehändler ist, wo ein Friseur ist. Also, wir sind sehr bemüht, das mitzudenken, mhm. ähm, damit eben auch die Bewohnerinnen und Bewohner wirklich diese Stadt der kurzen Wege und diese Infrastruktur der wichtigsten Sachen in der Nähe haben. Das trifft ja einerseits für die Geschäfte zu, aber andererseits auch für Kindergarten und Schule zum Beispiel und Arztordinationen. Mhm. Auch da sind wir sehr bemüht, diese Infrastruktur von Anfang an mitzudenken.
1: Äh, ist es eigentlich einfacher, wenn das in einem, selbst wenn es ein neues Viertel ist, im Herzen eines alten Stadtteils ist, also bleiben wir beim Sonnenwindviertel, klar, es ist ein ganz neues Viertel, aber wenn du über die Straßen fährst, bist, bist du quasi im alten Favoriten. Das ist richtig. Es ist ja. ein, und ein ganz ein großer ja. Unterschied zur Seestadt, wo ja. rundherum nie ja. was ja. war. Ne? Das ist richtig, das ja. ist ein
0: ganz großer Unterschied. Und da muss man ja auch sozusagen beide Seiten mitnehmen. Du musst einerseits die neuen Mieterinnen und Mieter mhm. in diesem wirklich neuen Viertel willkommen heißen und servicieren und andererseits aber, und das ist mir auch ganz wichtig, die schon dort lebende Bevölkerung mhm. mitzunehmen und, und das Sonnenviertel ist wirklich ein gutes Beispiel, wo die Gebietsbetreuung ähm, der Stadt Wien von Anfang an dort einen Stützpunkt hatte und probiert hat, sozusagen alt mit neu ja. auch ein bisschen zusammenzubringen. Mhm. Durch Initiativen, die im neuen Viertel stattgefunden haben, wie Helmut Siegbach, die mhm. sich natürlich dort angeboten hat, aber auch mit Führungen sozusagen im alten Viertel. Mhm. Weil auch da gibt es einiges zu sehen. Es ist die Fußgängerzone ja. nicht weit, es sind viele tolle Unternehmen. Der Dich ist ja. auch in der Nähe, Favoriten ist halt in der Nähe relativ, dadurch, dass wir doch ein großer Bezirk sind. Ja. Es sind so wieder bekannte die Essigfirma Gegenbau. Ja. Also auch da hat man probiert, diese Viertel ja. zusammenzubringen, die Ankerbrotfabrik, die jetzt als, ja. als Kulturstützpunkt da ist. Und wir waren da sehr bemüht, um wirklich ähm, Verständnis auf beiden Seiten hervorzurufen. Ja. Es ist uns sicher gelungen, wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, da braucht man sich auch nichts vormachen, aber wir sind da auch sehr bemüht, diesen Austausch immer stattfinden zu lassen.
1: Besteht da eigentlich auch eine Gefahr, nämlich der Verdrängung der Ärmsten? Nämlich, äh, ich habe jetzt mal mit, mit dem Bezirksversteher von Favoriten geredet, mhm. weil, weil ich einmal eine Geschichte gemacht habe, mhm. und er hat gesagt, du, das Probl nächste Problem, was wir haben werden, ist eher, dass es die Gentrifizierung auch in diesem Inner-Favoriten geben mhm. wird, wo ja eigentlich traditionell die Armen gelebt mhm. haben. Das sind heute auch noch mal mhm. äh, vor allem migrantische Bevölkerung, ja. die damit auch nicht so einfach in den Gemeinde- oder Genossenschaftsbereich kommt. Und der hat dann gesagt, wo sollen die eigentlich mal wohnen, mhm. wenn hier auch Mieten von 700, mhm. 800 mhm. Euro zu bezahlen sind. Mhm. Wird, der Stadt, wird Wiener Stadt, wo die Allerärmsten und die, die keinen Anspruch auf Genossen und Gemeinde, Gemeindebau haben, äh, sie das nicht mehr leisten können, sie immer mehr aussetzen müssen? Oder was also da
0: muss man ganz sicher ein Auge drauf ah. haben. Hm. Ähm, ich sehe schon durch diese Quartiersentwicklung, und da gehört der Gemeindebau ja auch im Wesentlichen dazu, im Wesentlichen da dazu schon als große Chance, hier wirklich alle mitzunehmen. Hm. Weil ich will ja auch nicht den Gemeindebau nur für hm. die sozial Schwachen haben, hm aber auch nicht den Gemeinnützigen nur für die, die sich leisten können. Also es muss wirklich diese Durchmischung, die ist uns ganz, ganz wesentlich. Und da müssen wir wirklich alle mitnehmen. Und die, ich sage auch immer wieder, an der, einer Adresse in Wien erkennt man eigentlich nicht, wie sehr jemand verdient, vielleicht mhm. mit ein paar kleinen mhm. Ausnahmen. Aber wir haben Gemeindebauten und Gemeinnützigen äh, Wohnbauten über die ganze Stadt verteilt. Mhm. Genauso wie wir jetzt eben private Eigentumswohnungen mitnehmen durch diese Quartiersentwicklung. Also ich bemühe mich da wirklich sehr, dass wir einen Ausgleich schaffen und alle mitnehmen und alle die Möglichkeit haben, auch in diese Viertel einzuziehen. Stichwort auch die Smart-Wohnungen, die ich vorher schon erwähnt habe.
1: Jetzt äh, ist es ja auch so, äh ja gut, aber bleiben wir nochmal, also um, um in diesen Möglichkeiten zu haben, von der Smartphone bis mhm. sonst wohin, äh, muss man doch österreichische Staatsbürger sein oder man muss Anneke. zumindest eine Zeit lang, Zeit lang hier schon gelebt haben. Genau. Das heißt, ein Flüchtling oder sonst oder ja. ein äh, Arbeitsmigrant, Arbeitsmigrantin, die da vielleicht erst drei Jahre da sind, äh, die sind angewiesen auf den privaten Wohnungsmarkt?
0: Nicht ganz. Okay. Aber es gibt schon, du hast natürlich recht, es gibt form formelle Kriterien, die man erfüllen muss, mhm. um in den Gemeindebau und in den Gemeinnützigen mhm. zu kommen. Das ist zum Beispiel die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine ihr Gleichgestellte. Also mhm. wir haben das ja schon geöffnet, ja. Ähm, damals auch bezüglich EU. Mhm. Das hat uns ja auch viel Kritik gebracht, aber das war, erstens waren man dazu verpflichtet ja. und es ist halt auch einfach so. Gleichgestellt das
1: heißt die eu genau. Staatsbürgerschaft oder genau. auch Assoziationsabkommen?
0: Nein, nur Stadt. Okay, nur, mit. Okay, ja, ja. nur Stadt. Was wir natürlich auch machen, und das ähm, zeichnet wieder die soziale Kompetenz von Wiener Wohnen mhm. aus, äh, wir haben auch äh, Verträge mit äh, Vereinen, mhm. die Menschen unterstützen, die mhm. in Not sind. Und das mhm. sind viele tolle Vereine, die mhm. in dieser Stadt arbeiten und die unterstützend wirken. Und auch so gibt es diesen Austausch mit dem Gemeindebau mhm. zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es mehrere Schienen. Es gibt die sogenannte soziale Schiene, wo wir Leute wirklich helfen, die in Not sind. Zum Beispiel hat der Gemeindebau auch ein, ein Kooperationsabkommen mit dem Verein Wiener Frauenhäuser, mhm. wo wir sagen, wenn Frauen nicht mehr äh, in dieser Gefahr sind, dass sie einen Frauenhausplatz mhm. brauchen und sie müssen ja irgendwann einmal wieder ins Leben zurück, mhm. dann gibt es auch hier eine Möglichkeit. Also da mhm. gibt es mehrere mhm. unterschiedliche Komponenten die man sich anschauen muss. Aber wir sind auch gerade dabei, dieses Wohnticket ein bisschen zu evaluieren und auch ein bisschen wieder an die neue Zeit heranzuführen. Das muss man in regelmäßigen Abständen machen, weil sich einfach viel tut, weil sich viel entwickelt. Und da werden wir sicher auf den einen oder anderen Fall auch nochmal Rücksicht nehmen. Mhm.
1: Hast du eigentlich, man denkt ja ein bisschen in die Zukunft und du denkst wahrscheinlich nicht nur, sondern du hast wahrscheinlich auch ein bisschen Prognostiker und Wissenschaftler auf der Seite und Wissenschaftlerinnen an der Seite. Jetzt sind die Mieten natürlich aus den verschiedensten Gründen in den letzten Jahrzehnten gestiegen, das hat Immobilien, globale Immobilienentwicklung zu tun, aber auch, weil man vielleicht der Zeit lang zu wenig gebaut hat, bis man draufgekommen ist, dass die Stadt so stark wächst, jetzt baut man immens. Wird man eigentlich irgendwann mal in die Situation kommen, wo man so viel gebaut hat, dass die Mieten wieder sinken?
0: Ähm, wir bauen eigentlich sehr kontinuierlich mhm. auf, auf den Flächen der Stadt Wien, um eben diesen Mietpreis mhm. ein bisschen regulieren zu können mhm. mit unserem Angebot an Wohnungen. Wien ist einfach eine extrem attraktive Stadt mhm. mit ganz, ganz hoher Lebensqualität. Durch, das hat viele Gründe, das ist das Wohnen. Das ist das Kulturangebot, mhm. das ist das Freizeitangebot. Wir sind eine charmante, sichere Stadt, in der, der, Menschen, in der, der Menschen gerne leben und das macht uns natürlich immer attraktiv. Mhm. Und ich glaube, deshalb wird es immer einen gewissen Zuzug geben mhm. in diese Stadt von Menschen, die dann auch in Wien bleiben bis zu ihrem Lebensende. Und auf das muss man Rücksicht nehmen und deshalb ist es wichtig, dass wir vor allem im Gemeindeum im geförderten Wohnbau immer weiterbauen und auf unserer Wohnbauleistung dranbleiben.
1: Mhm. Jetzt äh, kurz zum Thema Favoriten, wir haben es ja. an vielen Stellen schon, äh, schon ge geschn angeschnitten. Jetzt eigentlich auch gerade, weil du vom Zuzug gesprochen ja. hast. Äh, und es hat natürlich auch damit zu tun, die Identität von Favoriten, äh, dass es die Stadt war, wo die Ziegel mhm. gewohnt haben. Da mhm. oben war ja auch die äh, im Wienerberg, die ganzen Ziegelfabriken, mhm. für die sich der Viktor Adler eingesetzt hat. Mhm. Der Südmannhof war auch dort. Es gibt eine gewisse Neigung von Menschen, sich dort Stimmt. anzusiedeln, wo man ankommt, beziehungsweise wo man schneller wieder nach Hamburg fährt, Stimmt. wo man herumpendelt. Das hat, eben, das ist, hat die Identität von, das ist von Favoriten als Zuwandererbezirk ja schon seit weiß ich nicht, 150 Jahren geprägt. Wie, wie siehst du Favoriten heute?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich zu 100% objektiv bin, weil mhm. ich einfach wirklich eine leidenschaftliche mhm. Favoritenerin bin und dort immer schon gelebt habe mhm. und dort groß geworden bin. Ähm, Favoriten ist ein wirklich sehr besonderer Bezirk mhm. und du hast vieles davon mhm. schon angeschnitten, das vollkommen richtig ist. Ähm, Stichwort zum Beispiel: Es gibt sehr, sehr viele Burgenländerinnen und Burgenländer, mhm. die in Favoriten wohnen, weil es eben mhm. als Südbahnhof. Die sind ja wirklich jede Woche gebildet, Genau, ja? genau. Also, ja. äh, die erste ja. Anlaufstelle war und. und ja. Um, so hat sich das in vielen Communities entwickelt mhm. und wir sind ja der einwohnerstärkste Bezirk mhm. in dieser Stadt. Wir haben mittlerweile rund 220.000 Einwohner. Mhm. Wäre Favoriten allein eine Stadt in Österreich, wären wir die drittgrößte Stadt, Wien Graz Favoriten. Mhm. Wir haben Linz mittlerweile überholt um, und wir haben viel zu bieten und manchmal ist unser Ruf mhm. ganz sicher schlecht, als was wir wirklich sind. Mhm. Um, denn wir haben neben dem vielen Wohnbau, den wir zur Verfügung stellen, Inner Favoriten ist natürlich sehr dicht bebaut, auch ganz viele Grünflächen. Mhm. Der Wienerberg ist einzigartig. Ähm, der Böhmische Prater mhm. ist wirklich ähm, mit Nostalgie pur. Also, mhm. wer kleinere Kinder hat, muss unbedingt in den Böhmischen Prater gehen. Wer keine Kinder hat, soll es auch unbedingt gesehen haben. Wir haben den Kurpark Oberla, mhm. der wirklich besonders ist. Also, da, da bietet sich den sehr Den Stadtwanderweg
1: sehr viel an. Weg von. Vom, vom äh, Böhmischen Prater rüber bis zum Kurberg. Oh, das ist fantastisch, Schon, ich habe das oder? selbst nicht gekannt. Ich ja, freue mich, dann, dass du das sagst und dass du das nicht ich sagen musst. Dann gehst <lacht> du <dann> <lacht> plötzlich durch Wilen mit Vierteln und, und Weinbau. Genau. Ja? Also, genau. also, warst du wirklich nicht mit genau. Favoriten verbunden, genau. also, Willen, ja, aber ja. schicke Eigenheime. Ja, wir ja. haben
0: da wirklich, wirklich sehr viel zu bieten. Oder du gehst am, am, am Wienerberg bei den Seen spazieren und mhm. da begegnet da ganz, ganz viele Hunde und Läufer und Spaziergänger und nebenbei kannst du FKK partner Also, wuh, mhm. da tut sich mhm. einfach mhm. was. Und nebenbei entwickeln mhm. wir neue Stadtteile. Also das Sonnenviertel, das wir zwar heute schon öfters mhm. angesprochen haben, das ist so groß wie der achte Bezirk mhm. und das haben wir in unseren Bezirk mhm. integriert. Ähm, und wir sind sehr dynamisch. Äh, es tut sich sehr viel, aber es ist natürlich eine große Herausforderung für so viele Menschen auch Politik zu machen. Aber das wird mhm. sicher auch mit dem Bezirksvorsteher Markus Franz besprochen haben.
1: Ja gut, aber na ja, klar, aber der ist ja jetzt nicht da. Jetzt muss ich es <lacht> mit dir besprechen. <lacht> <lacht> äh, ähm, es hat natürlich da auch immer diese Konflikte gegeben, also es ist ein Zuwandererbezirk, dann hast du natürlich die ethnische Diversität, ja. die dann auch nochmal eine generationale Diversität ist. Manchmal ja. hat mir den Eindruck, was wie ein ethnischer Konflikt ausschaut, ist eher der Konflikt zwischen den 17-jährigen Burm und die 70-jährigen Erwachsenen oder 50- oder 60-Jährigen und das ist halt dann auch ein anderer kultureller Hintergrund. Uh, wo dann viele traditionelle Favoriten da sagen, das sind uns zu viel von denen ja. und so weiter, das kennt man ja, alles. ich, ich, ich habe ich, das ist schon vor 30 Jahren gehört und vor 40 ja, Jahren, uh, so. eigentlich bin ich schon ein Zeitzeuge dieses Satzes, uh, wie, ist, ist das gespannt, ist, bleibt es so, ist das halt, gehört das dazu zu so einer Stadt oder, oder ist das, kann man, muss man da was tun?
0: Nein, also... Es gehört, glaube ich, natürlich ein bisschen ja. zu einer Stadt dazu. Das hat ja nicht nur was mit äh, In- oder Ausländern, ja. wenn man es so salopp formulieren darf. Es gibt, wie du richtig sagst, oft Generationensfragen. Die gibt es äh, im Wohnhaus, in der Wohnhausanlage genauso wie auf der Straße. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass man... Ähm, schon hinschaut mhm. und diese Themen auch ernst nimmt. Mhm. Also was ich nicht mag, ist einfach, dass man so drüberwischt und sagt, du da nichts an, es ist so wie es ist und mhm. nimmst zur so Kenntnis. Sondern es war uns, und das haben wir als, als SPÖ-Favoriten vor allem ganz stark, uns äh, den Leuten wirklich angenommen und dieses mhm. Thema ernst genommen. Und man muss dann auch als Stadt gemeinschaftlich hinschauen. Mhm. Das ist zum Beispiel, in den Schulen war schon mhm. so, dass natürlich, wenn viele Kinder mit Migrationshintergrund da sind, brauchen Lehrerinnen und Lehrer natürlich noch mehr Unterstützung, nämlich für diese Kinder, die großartig sind, die irrsinnig schnell lernen, wo die Integration am besten und mhm. am schnellsten funktioniert, nur trotzdem war es uns immer wichtig darauf hinzuweisen, unterstützt uns hier noch mehr. Und das hat auch wirklich stattgefunden und da, da gibt es auch diese Bildungskretzel mhm. und da gibt es viele Möglichkeiten, um hier noch unterstützender mhm. zu wirken. Wir haben auch tolle Vereine im Bezirk die dieses Zusammenleben auch noch unterstützen, mhm. weil man immer beide Seiten hören muss. Ähm, aber das ist bei jeder Veränderung mhm. so, egal ob im Zusammenleben oder im Bauen. Wenn sich etwas verändert, wird man vielleicht ein bisschen unruhig, wenn es das eigene mhm. Umfeld betrifft. Und da muss man aber ernst nehmen und probieren aufzuklären. Und nicht drüberwischen und mhm. drüberfahren und zu so sagen, na, stimmt alles nicht, ist alles nicht wahr, sondern sehr wohl diese Seiten auch hören, aber nicht zulassen, mhm. dass es in... In, in Hass oder in Hetze umschlägt, mhm. weil das darf natürlich auf gar keinen Fall
1: sein. Das tut es aber natürlich. Also, ich meine, auch von verschiedenen Seiten, ich meine, das, was ich jetzt geschildert habe, die durchschnittlichen Österreicher, da gibt es ja dann auch ein paar, die in Richtung äh, quasi äh, rechtsradikalen äh, Nationalismus äh, abdriften. Und andererseits gibt es ja auf der anderen Seite, also sozusagen türkische nationalistische Bewegungen, die sie dann mit vielleicht kurdischen äh, schlagen. Du hast natürlich auch Islamistische Strömungen zum Teil auch, weil es modisch ist bei den jungen mhm. Leuten, damit kannst du am meisten provozieren. Mhm. Trotzdem, ich kann das gut verstehen und erklären, wenn du dich ausgegrenzt fühlst, dass du dann zwar so Gegenidentität entwickelst, aber islamistisch-faschistische Idee ist dann trotzdem und macht es nicht sympathischer, nur weil es erklären kann. Das sind ja alles Probleme, die dann real da sind, oder?
0: Mitunter, ja. ja. Und genau deshalb muss man auch ansetzen. Also, ähm, was wir gelernt haben, auch in der Arbeit, und das trifft ja nicht nur Favoriten zu, da gibt es mhm. ja auch andere Plätze, ähm, am besten arbeitest du mit den Kindern und Jugendlichen mhm. in dieser Stadt, die ja auch in Wahrheit die Zukunft sind und mitunter noch nicht in dieser eingefahrenen Schiene sind. Und ich habe äh, mit dem Jürgen Tschernohorski, der damals Bildungsstadtrat war, noch gemeinsam ein Projekt initiiert, das heißt Respekt gemeinsam stärker, mhm. wo wir gesagt haben, wir wollen in die Schulen gehen. Mhm. Und ich habe es natürlich in dem Beispiel als Frauenstadträtin gesehen, weniger als Wohnungsstadträtin, äh, um zu schauen, wie können wir die jungen Mädchen stärken, ihnen Selbstbewusstsein zu geben, ihnen zu sagen, macht das, was ja. ihr machen wollt und nicht, weil euch jemand sagt, mhm. zieh das nicht an, mach das nicht oder tu das nicht. Und genauso aber auch mit den Burschen arbeiten, mhm. äh, wie eine solidarische gemeinschaftliche Gesellschaft ausschauen soll. Das hat eben viel mit Respekt mhm. zu tun. Und was mir an diesem Projekt besonders gut gefällt, ist, dass wir aber auch einen ganzheitlichen Ansatz mhm. sehen. Also wir arbeiten nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern, auch mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Direktorinnen und Direktoren und mit den Eltern. Mhm. Also da geht es wirklich ums Ganze, um hier ein Leitbild zu entwickeln, wie man respektvoll miteinander umgeht. Mhm. Da geht es um Wertschätzung, um das um, um Zulassen des Anderen, um die Meinung, um das Aussehen, um die Art des Anderen zuzulassen. Und die Vorstellung ist, wenn ich das so einlerne, dann werde ich es mein Leben lang so machen, um hier auch wirklich zeitig genug anzusetzen und anzugreifen. Und das ist ein wirklich, wirklich tolles Aha. Projekt, hinter dem ich nach wie vor zu 100 Prozent stehe ähm, und sehr viel davon halte und auch sehr viel drauf setze.
1: Ist es eigentlich dann mit den Mädels leichter? Oder umgekehrt haben es die Mädels leichter, das jetzt, klingt jetzt ein bisschen zynisch, ja. aber weil sie äh, andere Rollenmodels wenigstens haben, dass man was lernt, dass man schaut, dass als die Jungs, die das vielleicht dann das Rollenmodel haben. Bandit im Park und so.
0: Mitunter, das traue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht fachlich ganz genau beantworten, weil ich da nicht kompetent genug bin. Ich ähm, bin Mutter einer Tochter und ich glaube einfach nur, dass da das Alter ein bisschen eine Frage ist, dass die Mädels da wirklich ein bisschen anders reagieren in diesem Alter zwischen, sage ich jetzt einmal 11 und 14, als die Burschen. Aber da gibt es Profis, die sind dort am Werk und die können sowohl die Mädels als auch die Burschen mitnehmen. Mhm.
1: Also, das ist ja eh auch interessant, das ist, man muss ja nur hingehen und mit den Leuten reden. Ich habe das einmal gemacht mit eher an Kollegen von Aha, der SPÖ-Favoriten, okay. einem türkischstämmigen, wo es dann halt mit den Leuten ins Gespräch kommst ja. und dann schaut es ja alles dann ganz anders aus. Ja. Ja, also, da hast du ja dann auch die ganze natürlich. Mischung zwischen natürlich. einheimischen Mittelschicht und einheimischer äh, so sozial bedrängter Schicht ja. und dann hast du gleichzeitig. Äh, migrantische, auch schon Oberschicht oder erfolgreiche Migranten, brauchen man nur durch die Favoritenstraße oder am Victor Adlermarkt gehen. Die Gastronomie, äh, das ist ja jetzt kein Dönerbuben, sind ja keine Dönerbuben mehr, das sind ja wirklich äh, High-Quality-Gastronomie jetzt mhm. auch schon. Also da hast du dann auch die verschiedenen. Aber im Wesentlichen geht
0: es immer darum, den anderen wertzuschätzen mhm. und ernst zu nehmen. Und dann kommt man auch vielleicht in ein Gespräch und da muss man nicht einer Meinung sein mhm. und da kann man schon diskutieren. Aber es geht wirklich mhm. immer um diese Frage des Respekts.
1: Mhm. Apropos übrigens, meine Großmutter war eine Tichi. Ne? Also ja ein auch verwandt. Ver 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 wir sind auch verwandt mit dem Tichi. Wirklich? Ja, so irgendwie. So, ich so ausreichend verwandt, dass ich immer gratis Eis gekriegt habe. Aber das <lacht> ist nicht ja. viel Aber das sind halt auch irgendwie sozusagen Zuwanderl Und Ich nehme ein haselnuss oder? Ja. Das ist der Bitte? Klassiker. Ja, ich weiß ich nicht.
0: Ich,
1: <hass> ich habe okay. so meine generellen
0: okay. Aber bist das bist Lustige ist, da ist
1: vom alten Tichi ja so sein Mosaik. Und der schaut hundertprozentig wie mein Vater aus. Also un, un, irre, ja? Also irgendwie hat sie da über die, über die verschiedenen Familienstränge, <lacht> die eh weit genug voneinander entfernt sind, <lacht> irgendein gehen. Also keine
0: Gemeinsamkeit Weihnachtsfeier. Nein, nein, nein.
1: Ich kenne da eigentlich gar nicht ja, Nein,
0: Mann. aber der Tisch ist natürlich ja. schon ein Klassiker, ja. ja, mit wirklich tollen Mais. Ja.
1: Und da sind ja dann auch alle. Also wenn es irgendwas gibt, wo alle. Es das das ist, ist sowas, glaube ich, sowas Heimat, was alle verbindet. Absolut. Ja? Alle Favoriten aus welcher aus ja ins Tichern. Ausland verfrachtest und fragst, was ist deine Heimatgefühl, mhm. dann sagst sie wahrscheinlich dich ne? hin. <lacht> doch, so, ja. ja. doch schön, oder?
0: Und gegenüber das Samalienbad, was dort schon ja, schwimmen? Natürlich. Ja, das ja, ist eines der gern. schönsten ja. Bäder überhaupt. Das ist sehr schön.
1: Naja Na ja, gut, du, du hast jetzt, wir haben ja jetzt auch schon über die Mädels und die Jungs geredet mhm. und so. Äh, damit sind wir fast schon beim letzten Thema, das ich ansprechen wollte, nämlich deine zweite, äh, deine mhm. Welche Agenten hast du eigentlich? Wohnbau, Frauen?
0: Wenn du das ganz korrekt mhm. nimmst, heißt Wohnen, Wohnbau, Stadtenung und Frauen.
1: Ja, okay. Also äh, das zweite große Thema ist, äh, der, oder Aufgabenbereich ja, ist, 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 die, ist Frauen. Mhm. Äh, da hast du ja jetzt auch, glaube ich, dieses Jahr so eine Umfrage im Auftrag mhm. oder eine große Studie. Mhm. Äh, Probleme der Frauen oder wie, wie, welche, welche Probleme sie als Hauptprobleme sehen, mhm. das hat sich natürlich auch vielleicht eingefärbt durch diese ganze Corona-Geschichte. Hast du da schon irgendwelche Feedbacks oder ist das mal etwas, was man sich anschaut?
0: Ähm, die Corona-Krise war natürlich der ausschlaggebende mhm. Punkt, diese Frauenbefragung zu machen, die wir heuer mhm. gemacht haben. Ähm, weil wir wirklich wissen wollten, wie ging es denn den Frauen in diesen vergangenen, wirklich schwierigen mhm. zwei Jahren. Aber wir wollten nicht nur eine Corona-Nachbefragung machen, sondern mhm. wir wollten auch schauen, okay, aber was, was wollt ihr für die Zukunft? Mhm. Was erwartet ihr von mhm. unserer Stadt, äh, wie wir euch unterstützen mhm. können? Wie können wir Wien für euch noch lebens- und mhm. lebenswerter zu machen? Und wir haben im Jänner gestartet mit mhm. einem äh, repräsentativen Teil, um wirklich mhm. von Altersmäßig, Einkommen, Bevölkerung wirklich alles abzudecken und haben da über 3000 Frauen befragt und mhm. das ist sehr, sehr viel mhm. für eine repräsentative Umfrage und haben dann mit dem Frauentag am 8. März einen partizipativen Teil mhm. gestartet. Und haben gesagt, so und jetzt wollen wir noch wer wissen von euch, mhm. was, wie, welche Themen brennen euch unter den Nägeln oder was wollt ihr uns sagen. Und ich freue mich wirklich sehr, mhm. dass jetzt, und das ist ziemlich aktuell, ich mhm. sagen kann, dass insgesamt bei dieser Frauenbefragung 15, über mehr als 15.500 Frauen mhm. teilgenommen mhm. haben. Das ist wirklich die größte Frauenbefragung in dieser Stadt, die es je gegeben hat. Und jetzt dauert es natürlich ein bisschen, weil es so viele mitgemacht mhm. haben, mit wirklich längeren und guten Antworten, bis wir das ganz aufgearbeitet mhm. haben. Also das nimmt noch mhm. Zeit in Anspruch, ähm, weil mir wirklich sehr wichtig ist zu erfahren, um was geht Aber mhm. wenn wir so das erste drüber schauen, was ich erzählen mhm. kann, was mir die, die Profis auch sagen, ist, ähm, es geht ganz stark um das Thema Arbeiten, mhm. sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeit. Ähm, es geht um das Thema Wohnen ähm, und um, um, um das Thema ähm, Bildung und Weiterbildung. Also das sind offensichtlich die wesentlichen Themen, wobei äh, unter Vorbehalt es eben noch keine ganz genaue Analyse gibt. Aber es freut mich sehr, dass so viele Frauen unser Angebot angenommen haben und da wirklich mitgemacht mhm. haben.
1: Thema Wohnen, das haben wir jetzt eher schon angesprochen, aber das ist natürlich... Das existenzielle ja, richtig. Richtig. Empfinden, das, haben, das muss man ja richtig... Das hat auch, wenn, auch mit Sicherheit zu tun. Wenn jemand... Man hat die Angst, wenn ich richtig. diese Wohnung nicht mehr, mehr halten kann, ich finde nie genau. wieder andere, die ich zahlen bezahlen genau. kann. Das ist ja ein ganz anderes Unsicherheitsgefühl, das die richtig. Menschen haben, als man es eigentlich genau. gewohnt war über viele Jahre. Also
0: das ist einfach wesentlich. Ja. Das ist wesentlich und genauso ernst nehme ich es auch. Ja.
1: Mhm. Und das... Äh, hast du den Eindruck, aufgrund, wenn wir jetzt bei dieser Studie waren, das ist ein ein Problem, das Frauen jetzt nochmal besonders trifft oder trifft es eh einfach alle? Männer, Frauen, junge Familien ja, ich insbesondere? Ich glaube schon, dass grundsätzlich ja.
0: alle trifft, aber von diesem Thema leistbaren Wohnen profitieren natürlich die Frauen am meisten und mhm. da ist Stichwort Alleinerziehende. Mhm. Das natürlich auch auch Männer können Alleinerziehende sein, aber wir wissen beide, dass es in der Realität mehrheitlich Frauen sind ja. und die sind natürlich ganz besonders auf dieses leistbare Wohnen angewiesen und deshalb müssen wir da auch ganz besonders ja. hinschauen
1: die insbesondere dann, wenn es kleine Kinder haben, genau. ja auch in der Teilzeit sind, wenn man das so ausdrücken genau. kann genau. oder vielleicht auch gern, ja. äh, weil sie es wollen ja auch mit den Kindern oder Bedunkle, man muss ja genau. mit den Kindern. Genau. Aber dann kannst du eine Wohnung um so 700 ist. Euro schon relativ schwer bezahlen. Genau. Ne?
0: Also deshalb habe ich auch ziemlich am Anfang, wie ich Stadträtin geworden bin, das Wohnmodell für Alleinerziehende eingeführt mhm. im gemeinnützigen Wohnbau mhm. und da wird die Wolfganggasse heuer im mhm. September sozusagen das erste Beispiel sein, dass es umgesetzt ist mhm. ähm, und da geht es darum, dass die Wohnungen leistbar sind, trotzdem gut geschnitten sind, mhm. dass es Gemeinschaftsräume gibt, also die Wohnungen sind in einer Etage, mhm. dass dieser Gemeinschaftsraum sozusagen das verlängerte Wohnzimmer sein mhm. kann, weil eben die Wohnung vielleicht nicht so groß ist, mhm. ähm, dass wir mit Vereinen, die bei Alleinerziehenden tätig sind und Alleinerziehende unterstützen, zusammenarbeiten, mhm. um hier auch noch einmal zu unterstützen, also da ist uns schon was gelungen und die wolfgang ist die erste. Es kommt in der Kette Dorfkasse, es ist in Floridsdorf. Also mittlerweile haben wir bei allen größeren Bauträgerwettbewerben das Wohnmodell für Alleinerziehende mit dabei.
1: Jetzt das sind jetzt natürlich, also wie, wie kann ich mir meine Wohnung leisten? Wie mhm. kann ich sozusagen die Work-Life-Balance mhm. gut gut hinkriegen? Das sind wie, wie, die Frage auch der Bezahlung, Gender Pay Gap, das sind sozusagen die Probleme, die alle Frauen haben und dann gibt es natürlich Probleme, die noch Ärger sind, die zum Glück nicht alle haben, aber mhm. äh, Gewalt, ja. äh, Gewaltschutz ist natürlich auch ein Thema. Und gerade in Österreich, wo wir jetzt da quasi äh, diese seltsamen Rekorde, unter Anführungszeichen, was äh, Frauenmorde be betroffen hat voriges Jahr, hatten. Also das ist jetzt eine gesamtösterreichische Geschichte. Aber das ist natürlich auch etwas, wird das mehr? Ist das eh immer so gewesen und wirkt jetzt nur mehr, weil sozusagen die Morde an den ja. Männern weniger ich glaub, werden. Ich
0: glaube, wir sind auch mehr darauf sensibilisiert ja. auf dieses Thema. Das glaube ich sehr mhm. wohl, dass das mitwirkt. Und mhm. Gewaltschutz ist auch etwas, das mir von Anfang an sehr, sehr wichtig war. Wir haben in Wien wirklich ein sehr, sehr dichtes Gewaltschutznetz, das die letzten Jahrzehnte aufgebaut worden ist, ähm, mit vielen großartigen Vereinen, die hier tätig sind. Wir ähm, haben in Wien einen 24-Stunden-Frauennotruf auch das gibt es in Österreich mhm. sonst nirgends, mhm. wo wirklich Frauen sieben Tage die Woche 24 Stunden lang anrufen können, sich Hilfe und Unterstützung holen kann in mehreren Sprachen. Da sitzen Juristinnen, mhm. da sitzen Sozialarbeiterinnen, da sitzen Psychologinnen. Die sind natürlich auch alle miteinander vernetzt, der mhm. Frauennotruf mit den Frauenhäusern und die anderen Vereine, um hier wirklich, wenn eine Frau äh, von Gewalt betroffen ist und wenn es mitunter auch um Leben und Tod mhm. geht, wirklich rasch und unbürokratisch und sofort Hilfe bekommt. Mhm. Also das, das ist unglaublich wichtig, da geht es um Leben und Tod. Und ähm, wir haben auch ein, ein Gewaltschutzpaket letztes Jahr präsentiert, um noch mehr Geld in den Gewaltschutz zu geben, um in den Vereinen, den Privatungs äh, Beratungsstellen, die dort auch tätig sind. Wir bauen ein fünftes Frauenhaus, mhm. auch das ist heuer fertig. Ähm, dann haben wir in Wien fünf Frauenhäuser. Und ähm, wie viele
1: Plätze sind es dann
0: circa? Wenn es fertig ist, sind es 225. Nein, ich
1: meine, insgesamt, was man in Wien an... an 225
0: ja. Frauen. Ja. Das ist die Istanbul-Konvention mhm. total erfüllt. Mhm. Wir werden dann ein Frauenhaus ein bisschen umbauen, unter Anführungszeichen, nämlich nicht wirklich baulich, sondern inhaltlich, um dort ein Frauenhaus für jüngere Frauen mhm. und Mädchen zu machen, die mitunter von Gewalt betroffen sind, weil die auch andere, eine andere Betreuung brauchen, die mhm. brauchen andere Unterstützung. Da geht es mitunter auch darum, Lehrplatz, mhm. Ausbildung, Schule, also die haben andere Da geht es
1: nicht unbedingt um, den, um die Gewalt des Partners, genau. sondern vielleicht des Vaters oder des so. des Bruders ja. oder sonst ja, was, ja, ja, ja.
0: die aber auch andere Bedürfnisse ja. haben, wie wenn eine Frau in meinem Alter oder ein bisschen jünger mit zwei Kindern dorthin ja, flüchtet. Ja. Und deshalb probieren wir uns auch da ein bisschen zu spezialisieren. Ähm, wir haben in Wien ein, ein gewaltschuh -fix, mhm. ähm, das die Gemeinderätin Martina Ludwig-Feimann mhm. seit über 20 mhm. Jahren leitet wo wirklich alle wesentlichen Player in dieser Stadt die mit Gewaltschutz zu tun haben, mhm. nämlich einerseits die Vereine, aber zum Beispiel auch die Polizei, mhm. äh, sich regelmäßig treffen, austauschen, damit diese Vernetzung, weil diese in dem Bereich so unglaublich wichtig, mhm. auch wirklich immer stattfinden kann. Weil wie gesagt, ich darf mich jetzt wiederholen, jede Frau, die von Gewalt betroffen mhm. ist, bekommt in Wien Hilfe. Mhm. Äh, und zwar rasch und unbürokratisch und unkompliziert.
1: Auf der anderen Seite ja, sicher, klar, aber auf der anderen Seite hast du natürlich bestimmte Sachen, kannst nicht eingreifen. Du kannst ja nicht eingreifen, bevor, ich, also, mhm. das sind ja die Fälle, bevor er es also umgebracht hat, hast du nichts tun können und hinterher hat es nichts mehr genutzt. Ne? Also, äh, diese Fälle gibt es natürlich leider sehr oft, äh, weil es ja auch einen Rechtsstaat gibt, ist ja auch in Ordnung, ja, das dass es nicht sozusagen man verdacht. einen Verdacht gibt. Ja. Du kenntest mal, was ja. Bad Space tun, deswegen nehme ich die gleich fest, das ist ja auch in Ordnung, sehr gut, dass es das gibt. Aber auf der anderen Seite, wie kann man damit umgehen?
0: Na, absolut. Also, das ist natürlich mitunter schwierig, ja. aber wir haben, darum habe ich jetzt dieses Gewaltschutzfix extra erwähnt, also da sitzt zum Beispiel auch die Polizei drinnen, die mhm. Wiener Polizei. Mhm. Mhm. Und die hatten jetzt ein Pilotprojekt drinnen, das sehr gut war, wo sie auch wirklich ihre Beamtinnen und Beamten unterstützen, wenn sie zu so einem Fall der häuslichen Gewalt kommen. Weil mhm. auch das ist ja mitunter für eine junge Polizistin, für einen jungen Polizisten mhm. nicht einfach. Und das auch richtig einzuschätzen. Und da gibt es, ich hoffe, ich sage das jetzt alles äh, ganz korrekt, einen Journaldienst, einen Beamten, mhm. der Profi ist, der dann in telefonischen Kontakt für eine Checkliste, und dann weiß man, gibt es eine Wegweisung, keine Wegweisung. Mhm. Und auch da gibt es die enge Kooperation mit dem Verein Wiener Frauenhäuser, damit, wenn eine Frau dort wirklich in Not ist, sofort auch Nummer und Adresse und so weiter bekommt. Also diese, dieses Vernetzen und das Miteinanderarbeiten funktioniert sehr mhm. gut. Ähm